0: Ich habe auf der Straße gespielt, weil ich meine Lieder ausprobieren wollte. Und wenn man Lieder geschrieben hat, dann ist ja nicht automatisch da gleich ein Publikum, was darauf wartet, die zu hören. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich habe was dabei gelernt darüber, wie, wie ein Lied gut funktioniert, wie schnell und gut es auf den Punkt kommen muss, wie man unterhält. Natürlich auch ein bisschen Selbstbewusstsein dabei, sich da hinzustellen, zu sagen, hier ist mein Lied, hör zu, es lohnt sich. Und es war eine harte Schule und alles, was danach kam, war dann leichter. Weil dann beim Konzert zu spielen, wo die Leute extra gekommen sind, weil sie dich hören wollen und sogar noch die Lieder schon kennen, also es ist ja dann ein Spaziergang.
1: Chansoneske, jatzige und lateinamerikanische Klänge schwärmt der Deutschlandfunk. Außergewöhnliche Texte über ungewöhnliche Begebenheiten, über Liebe und surreale Traumsequenzen, meint der Tagesspiegel. Sensibler Indie-Pop mit Chartspotenzial, so die DPA. Sie gehört zu der neuen Generation respektabler Songpoeten. Sie tourte viel, baute sich eine große Fanbase auf, die Alben kaufte und für ausverkaufte Hallen sorgte. Ganz in Eigenregie schaffte sie es ganz hoch in die Charts. Mein Name ist Ciano Jobatai und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Dota Kea. Hallo. Chansonesque. Jatzig, Lette, sagen die Kritiker, helfen Sie mir, warum muss ich Sie einsortieren?
0: <lacht> oh, das finde ich auch immer so schwer, sich selber einem Genre zuzuschreiben. Also am liebsten würde ich mal so in die Schlange vorm Konzert äh, gehen mhm. und äh, mal die Leute fragen, ah, was, und was ist hier heute, heute Abend für Musik <lacht> und dann einfach gucken, was sie sagen. Aber und was machen Sie denn? Tatsächlich, tatsächlich äh, hat das meine Freundin von mir gemacht. Ah, Weil, schon gebeten hab, ja. Weil ich gerne wissen wollte, was mache ich eigentlich für Musik? Und ich glaube, so Singer-Songwriter ist also als Genre ähm, am ehesten treffend oder im weitesten Sinne deutschsprachige Popmusik. Aber irren
1: sich die ganzen Kritiker, die schwelgen ja, ist ja unglaublich, was sie alles schreiben. Irren die sich so, wenn die sagen?
0: Naja, also es ist die Liste schon ziemlich vielseitig oder wir naja, stecken uns natürlich irgendwie selber keine Grenzen, wenn wir jetzt mit der Band äh, Arrangements machen. Und denken, ah nein, das ist jetzt hier irgendwie nicht unser, genau unser Genre oder so. Ja, ach, am besten Musik hören.
1: <lacht> <lacht> okay, aber ich versuche ja nur zu verstehen, wie dieser Erfolg zustande kommt. Also so ein deutschsprachiger Pop, der regelmäßig hoch in den Charts einsteigt, der nicht so ein Schlager Schlagergeschunkel hat und auch keine Hardcore-Rap-Rhyme hat, ist ja nicht so häufig. Wie schaffen Sie das?
0: Also ich versuche, über relevante Themen zu schreiben, also wirklich... Stücke, die der Gegenwart entsprechen, die die Gegenwart reflektieren auf eigene Art. Mhm. Und ich glaube, der Trick an den Bandarrangements ist, dass wir einfach jedes Lied so angehen, dass wir ihm das Arrangement ankleiden, das das Lied am besten zur Geltung bringt. Ich glaube, wir haben über die Jahre schon einen ziemlich eigenständigen Bandsound gefunden weil wir auch, also auch wenn ich äh, die Lieder schreibe und auch eigentlich immer die Interviews alleine gebe, mhm. weil meine Bandmusiker das nicht mögen, ist es kein äh, Solo-Projekt mit austauschbaren Studiomusikern, sondern wir sind eine feste Bandbesetzung, die äh, über die Jahre wirklich viel, ja, sehr zusammengewachsen ist. Und wenn ich jetzt irgendwie erklären soll, warum das auch chartmäßig erfolgreich war, kann ich das gar nicht so. Ich glaube, ich habe nie auf eine bestimmte Zielgruppe gezielt, mhm. Und das war auch einer der Gründe, warum ich nicht zu einer Plattenfirma gegangen bin. Weil ich okay. immer dachte, die Leute, denen das gefällt, die werden das schon finden. Mein Freund Christoph Stellin hat immer so schön gesagt, mit Kunst nicht zielen. Wenn man getroffen hat, wird man es schon merken.
1: Und es klappt dann einfach so, oder? War das nur Glück? Oder war das. Also Nein,
0: das ist auch beharrliche Arbeit, natürlich. Und Einfälle sind natürlich immer ein bisschen Glück. So, oder so ein, vielleicht auch so eine Aufmerksamkeit oder so ein. Aufgeschlossenheit halt gegenüber dem Moment, damit man Einfälle haben kann. Und alles andere, was dann jetzt Promo angeht und Konzerte und gutes Booking und irgendwie einen guten Studio-Sound und so, das ist natürlich viel Arbeit und ein, sich selber ein gutes Netzwerk schaffen von Leuten, mit denen man gut zusammenarbeiten kann.
1: Jetzt haben Sie eine Hommage geschrieben, Hommage rausgebracht an die Dichterin äh, Mascha Kaleko. Erklären Sie mir Denker dahinter. Von so Latino auf so harte Texte, die so...
0: Nein, das ist doch harte Texte. Fand nicht. ich. Naja, sie ist halt nicht umsonst einsortiert in der neuen Sachlichkeit. Sie ist schon manchmal sehr ähm, forsch oder sehr direkt. Aber ich finde, sie ist dabei auch immer nahbar und verletzlich und hat irgendwie viel Tiefe, trotz der sehr einfachen Worte.
1: Aber warum haben Sie vertont?
0: Weil die Gedichte mich angesprochen haben. Wie kam es dazu? Ich, ich habe die Gedichte gelesen und ich habe sofort die Melodien darin gehört, von denen ich fand, dass man die doch so singen kann und sollte. Und dann habe ich das gemacht. Und habe es natürlich alles der Rechteinhaberin vorgelegt und jetzt genehmigt und so.
1: Sie bekamen in Ihrem Laufe Ihres noch nicht so langen Lebens unglaublich viele Preise von deutschen Schallplattenkritik, Kleinkunstpreis, Fred J-Preis und so weiter. Wie wichtig sind eigentlich solche Preise?
0: Ach, das weiß ich nicht. Also ich, ich habe mich darüber gefreut, weil das bedeutet ja, dass da eine Jury ist, die einen irgendwie auf dem Schirm hat. Aber ich glaube jetzt so für die Realität, also die Leute, die ins Konzert kommen, die fragen ja nicht, äh, aber hat dieser Interpret denn schon genügend Preise gewonnen, sodass es sich für mich auch lohnt, hier hinzugehen? Nee, ich glaube, in, in, im, im ganz Praktischen ist ja, entdeckt jeder Hörer, jede Hörerin Musik für sich und wir, sind, wir haben lange Zeit überhaupt gar nicht über die Medien stattgefunden. Also auch die ersten Jahre überhaupt nicht im Radio und auch da haben wir schon ziemlich große Konzerte gespielt. Einfach durch Mundpropaganda und weil Leute so drauf gestoßen sind oder es auch, wenn sie es irgendwo gehört haben, aktiv gesucht haben und so. Mhm. Und ähm, ich glaube, dadurch ist es auch, haben wir eine sehr organisch, wie soll ich sagen, sehr organisch gewachsen und nicht so, ich sag mal so, es gibt halt so Pop-Acts, die sind ziemlich marketinggestützt. Mhm. Die haben halt so die Fläche, wo sie stattfinden und wenn sie dann nicht mehr stattfinden, dann sind, dann kommen auch die Leute nicht mehr zu den Konzerten und das, das ist bei uns halt ganz anders. Kein
1: Marketing, gar nicht.
0: Äh. Nee, kein, kein Budget das? dafür. Ja,
1: okay. okay, darüber reden wir gleich. Aber wenn bei Ihnen alles so anders ist, ich meine Musikerin, was ist das eigentlich heute? Was?
0: Leider, leider reicht es nicht aus, wenn man einfach nur gute Musik macht, ein Instrument gut beherrscht, gut singt und gut Lieder schreibt. Es wäre wünschenswert, okay. dass das ausreichen würde. Das muss natürlich auf jeden Fall auch gegeben sein. Aber... Es geht nicht ohne ein gewisses Organisationstalent, dass man sehr klug darin ist, sich seine Zeit einzuteilen zwischen organisatorischem, ähm, dem eigentlichen Musizieren und Schreiben und dem so Promo-Social-Media-Kram. Aber irgendwie muss man alle drei äh, Felder beackern, sonst, sonst bleibt der Erfolg aus. Ich.
1: Und wie viel Prozent ist die Musik in Ihrem Leben?
0: Ich glaube, 50 Prozent meiner Zeit. Und das ist schon ein ganz guter Schnitt. Also, ich habe ein eigenes Label mhm. und rund um Plattenveröffentlichungen habe ich quasi einen Vollzeit-Bürojob für ungefähr drei, vier Monate. Wo ich wirklich, da könnte ich mehr als acht Stunden am Rechner sitzen, um alles drumherum zu. Ähm, und Sie machen das alles selber? Ja, das, das mache ich selber. Aber es ist eben auch sehr begrenzt auf diesen Zeitraum. Mhm. Ja, vielleicht ja drei Monate ungefähr. Und ansonsten versuche ich mir auch immer wieder ganz bewusst so die Zeiträume frei zu schaufeln, wo ich nichts mit E-Mails beantworten und nichts mit irgendwelchen Social-Media-Posts machen will, sondern äh, wirklich nur schreiben und nur spielen und auch ähm, viel aufmerksam hören. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil davon, Musiker zu sein.
1: Wie wurden Sie eigentlich das, was Sie sind? Also man kann eine Menge googeln, eine Menge suchen über Sie, aber irgendwie wird man nicht so richtig schlau. Also ich weiß, Sie sind Mutter, Sie sind Komponistin, Gitarristin, Sie sind studierte Medizinerin. Was wollten Sie eigentlich werden, als Sie klein waren?
0: Musical-Tänzerin. <lacht> Doch, ich habe immer, als ich klein war, als ich so... Im Grundschulalter war, habe ich gedacht, das ist der tollste Beruf: Tanzen, Anlass? Singen und Schauspiel. Ich habe bestimmt irgendwie was gesehen, was ich was ich cool fand. So. Und äh, das mit dem Tanzen und auch mit dem Schauspiel, das äh, ist es nicht geworden. Also, aber ich ja, also es wäre jetzt auch nicht mehr mein Traumberuf. <lacht> <lacht> ähm, es, ich habe dann angefangen, Medizin zu studieren weil es mich interessiert hat und, und ich habe das auch wirklich sehr gerne studiert und ich konnte auch lange Zeit nicht absehen, dass ich was anderes machen würde. Also es hat sich erst so rund ums Staatsexamen so richtig rauskristallisiert, dass da jetzt schon das nächste Album, also ich habe vorher auch schon vor Musik machen gelebt, während des Studiums, aber man kann sich da ja nicht so drauf verlassen. Man kann dem ja nicht so vertrauen. Man weiß nicht, wie es in einem Jahr ist oder in zwei Jahren. Und kommen dann noch Leute zum Konzert. und also Wir leben eben hauptsächlich von einem Live-Geschäft. Ähm,
1: aber Sie sind eine richtige Ärztin, eine approbierte Ärztin.
0: Ja, ich würde, ich bin eine approbierte Ärztin, aber ich würde eher sagen, ich bin Hochschulabsolventin der Medizin, denn ich habe nicht in der Medizin gearbeitet. Also. Haben Sie jemals als Ärztin gearbeitet? Nein, Im praktischen Jahr Natürlich im Krankenhaus, mhm. aber das ist ja dann sehr angeleitet auch. Und ähm, dann habe ich eine Zeit lang nach dem Staatsexamen in einer allgemeinen medizinischen Praxis gearbeitet.
1: Sie sind geboren im alten Westberlin, also für mhm. Außenstehende, für Außenstehende ist ja so eine sehr merkwürdige Idylle, die da damals herrschte im alten Westberlin. Wie hat Sie das geprägt?
0: Bei allen Dingen, die einen prägen, ist es ja manchmal schwer, das so selbst zu wissen. Also es ist ja so, ein, sind ja so tief verwurzelnde Sachen im Weltbild. Ich, ich weiß es nicht. Also ich erinnere mich natürlich sehr genau an den Mauerfall. Ich weiß auch noch, wie eklatant der Unterschied zutage trat, dass sich im Osten alles ändert und im Westen eigentlich gar nichts und dieses West Berlin irgendwie so verstaubt und so piefig blieb, wie es vorher auch war. Außer, dass irgendwie ein paar schlaue Zehlendorfer Anwälte schnell die Mietshäuser im Prenzlauer Berg aufgekauft haben. So, ne? Ansonsten hat sich halt für die, für die Westberliner kaum was verändert, außer dass man dann da irgendwie rüberfahren konnte. Für die Älteren, für die jüngeren Westberliner war natürlich plötzlich diese spannende neue Welt offen. Und deswegen war man natürlich auch sehr viel näher dran an diesem Geschehen der Wende als die Leute in Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen oder so. Es war schon ein prägendes Erlebnis, diese Umbruchszeit. Aber mir ist auch total klar, dass es nicht ein Bruchstück so viel Einfluss hatte wie für die Leute, die es aus dem Osten erlebt.
1: Wie wurden Sie, was Sie jetzt sind? Waren es die ich Lehrer? Was, Waren es die Umgebung? Ja,
0: also natürlich... Wie kamen
1: Sie zur Musik?
0: Also, das Elternhaus war natürlich prägend. Was ähm, war das? Was hat, haben ein, Eltern gemacht? Akademisches Elternhaus, ähm, sehr politisch interessiert. Es wurde eigentlich bei jeder Mahlzeit über Politik diskutiert. Ja, ich weiß nicht mehr, ob meine Eltern auch so... so politisches Kabarett und so, Satire, das, das hat auch mal eine wichtige Rolle gespielt und es geht mir auch so, das, was ich sehr viel konsumiere, politische mhm. Satire äh, und natürlich auch äh, politische Informationen, Zeitungen, so, das, das spielt eine wichtige Rolle, dann musikalische Prägungen, also ich habe als Kind schon sehr, sehr gerne Musik gehört und dann auch, was, glaube ich, für Kinder typisch ist, so ganz oft das gleiche Lied, bis ich das so, diese ganzen Beatles-Songs in Fantasie-Englisch mitsingen konnte und so. Mhm. Dann hatten wir, wir sind fünf Geschwister und wir hatten so einen Babysitter eine Zeit lang und der kam aus Brasilien und ich mochte ihn sehr, er war auch, äh, er war ab und zu da, richtig so Freund der Familie, er und seine Frau und er ist ähm, bei einem Fahrradunfall gestorben, als ich zehn Jahre alt war und wir waren uns sehr nah und ähm, er hatte mir eine Kassette gelassen mit Liedern von Tom Jobim, gesungen von Alice Regina und die habe ich dann rauf und runter gehört, bis ich es eben auch das Portugiesisch auswendig konnte, ohne ein Wort zu verstehen. Und ich habe das sehr geliebt. Es war, es war mir so viel Trost und so viel, ja, da war irgendwie alles drin. So Fröhlichkeit und Melancholie und es ist ja auch musikalisch sehr, also in Harmonien, Kompositionen super komplex und so. Und ich habe das echt total aufgesogen. Und ich wusste dann auch, ich will. Also schon, in, schon damals war das so mein Wunsch, mal nach Brasilien zu gehen und die Sprache dann auch zu lernen, die ich da so gerne <lacht> nachsinge und, und auch noch mehr über die Musik zu lernen. Und ähm, das habe ich mir dann so mit Anfang 20, äh, konnte ich mir diesen Wunsch erfüllen. Ich habe dann ähm, innerhalb des Studiums so ein, so ein Zeit-, also Auslandssemester in Brasilien gemacht und so.
1: Und da haben Sie wahrscheinlich ganz hart studiert in Brasilien dann?
0: <lacht> ich habe hab auch studiert, und hab, ja, aber ja, die Medizin ist da durchaus ein bisschen in den Hintergrund getreten. Nee, nee, ich habe ähm, ziemlich bald dann Musiker kennengelernt. Einen mhm. muss ich besonders herausstellen, der war ein ganz wichtiger Einfluss für mich, der heißt Danilo Guilherme. Mhm. Er ist nicht bekannt, er spielt Gitarre und hat komponiert und er hatte so ein Duo mit einer Frau und es hatte sich irgendwie aufgelöst und dann gab es diese ganzen Stücke, die er für Frauenstimme geschrieben hatte. Und dann haben wir die halt, habe ich die gesungen und ihm hat es gefallen. Dann haben wir zusammen so eine Platte aufgenommen, mhm. wo ich portugiesisch singe. Und, also und Sie konnten auch da aber schon portugiesisch, oder? Ja, also ich habe es dann in der Zeit gelernt. Also ich glaube, Muttersprachler werden schon noch einiges an Akzenten ja. merken. Also wenn ich die Platte jetzt höre, merke ich auch, dass ich äh, da noch mehr äh, Akzent hatte. Aber also mhm. ich glaube nicht allzu schlimm. Das war ein äh, super wichtiger Einfluss. Ich habe von Danilo auch sehr viel Gitarre spielen gelernt.
1: Sie ja, haben mit 20 angefangen, Gitarre zu spielen. Ja.
0: ja. Ich dachte, Spät. man muss als
1: Kind anfangen, um so ein Star werden zu können, auf Bühnen zu überleben. Das
0: muss, muss man doch gar nicht. Also ich, rückblickend finde ich es auch erstaunlich, wie schnell es ging, weil ich tatsächlich von meinen Liedern lebe, seit ich 24 bin. Also es war dann doch eine recht kurze Zeitspanne, aber ich meine, ich habe vorher auch schon Musik gemacht. Ich habe einen Chor gesungen, ich habe Saxophon gespielt, richtig schlecht, richtig, richtig furchtbar schlecht. Aber wenn ich
1: diese so höre, gibt es irgendwas, was sie gekonnt haben? Wir sind total, äh, dies nicht das nicht.
0: Ich kann Lieder schreiben, glaube ich. Ich glaube, das, das, das kann geht. ich mittlerweile. Ja, aber natürlich so autodidaktisch. Also auch Gitarre spielen war ganz autodidaktisch. Und ich bin da so reingeraten und habe mich dann aber natürlich, ja, darin entwickelt.
1: Aber woher nehmen Sie die Power von so, mal so reingeraten und dann ist so, so ein Level zu heben? Dass, Weil
0: ich das so liebe. <lacht> Mich hat es auch magisch zur Gitarre gezogen. Ich hatte auch ein bisschen Klavier gespielt. Dann war es aber oft so, wenn es irgendwo eine Runde gab, äh, irgendwo wo man saß abends rum im Park oder was weiß ich am Lagerfeuer und jemand hat Gitarre gespielt, dann hat es mich dahin gezogen und ich wollte gerne singen und spielen. So. War es die Gitarre oder der Gitarrist? <lacht> oder die Gitarristin. <lacht> nee, die Musik. Übrig eine Antwort. <lacht> die Musik, die, dieses gemeinsam, gemeinsam singen. Und geme mhm. auch gemeinsam Popsongs nachsingen, meinetwegen. Ja? Mhm. Ich finde, da liegt so eine, so eine Urkraft drin. Das ist so was Urmenschliches und Verbindendes. Ja, auch, weiß nicht, dann so in spontaner Mehrstimmigkeit. Und, ähm aber
1: woher können Sie das? Also wenn ich spontan mehrstimmig singe, rennen alle weg?
0: Ach nee, das, nee, das müssen wir einfach ausprobieren. Ich hab's mal probiert. Da rein. <lacht> Oder erstmal halt die Hauptstimme mitsingen. Und, äh, aber woher ja. können Sie das alles? Also wie gesagt, ich habe auch Klavier gelernt als Kind, mhm. und, aber das war jetzt kein so, also natürlich prägt es das Gehör und, und wie so ein bisschen mhm. so eine musikalische Grundlage hat man damit, aber ich hätte sicherlich auch ganz dann mit Musikmachen aufgehört, wenn, wenn ich nicht zur Gitarre <lacht> gewechselt wäre. Oder? Aber es
1: war die Kassette im Prinzip, die der Auslöser war?
0: Äh, ja, die war sehr wichtig. Und dann hatte ich so eine Schülerband, da bin ich über das Saxophonspielen reingeraten. Also das Saxophon war... Wie gesagt, an mir ist keine Saxophonistin verloren gegangen für die Welt, aber Saxophon Saxophonspielen hat mir den, die, die Tür geöffnet zum Bandmusikmachen.
1: War Musik sowas wie ein Mittel zur so Selbstfindung, Selbstermächtigung? Zur
0: naja, es war auch so eine Flucht, weil ich dann in Medizin studiert habe und, und das hat mich eine Zeit lang sehr unglücklich gemacht. Ja, oder ich ich weiß nicht, kam mein Kommiliton nicht klar, ich habe mich sehr alleine gefühlt, es mich... Ja, irgendwie verschloss ich so die Zukunft am Horizont und ich dachte, okay, das werde ich jetzt. Ist zwar irgendwie ein schöner Beruf, aber in der Praxis ist es auch einfach ganz, kann es einen sehr unglücklich machen, so wie es abläuft. Also in diesem ganzen Medizinstudium habe ich fast keinen zufriedenen Arzt kennengelernt. Nein. Und es ist schon schockierend, dass einem fast jeder, den man da trifft, sagt: Wenn ich es normal machen würde, würde ich was anderes studieren. Echt? Ja. Oh und das liegt aber nicht, liegt ja nicht an dem Beruf an sich. Ähm, sondern daran, dass das Gesundheitssystem so viele äh, Fehler hat. Und da könnten wir jetzt sehr lange drüber reden, was mm -hmm. da alles schlecht läuft. Aber nee, machen wir jetzt nicht. Genau, über das Musik Gesundheitssystem macht auf jeden Fall macht sehr viel die Leute krank, die darin arbeiten. Und das müsste nicht so sein.
1: Aber jetzt sehe ich Sie, Sie sitzen vor mir, Sie strahlen, Sie machen anscheinend genau das Richtige. Wie sieht denn Ihr Tag aus?
0: Jeden Tag anders. Wirklich jeden Tag anders. Geben Sie mir ein Beispiel. Also, es gibt die Tage auf Tour, da ist natürlich der Tagesablauf sehr fest. Und das genieße ich auch. Das finde ich eine große Entspannung, weil ich mir, weil ich nicht so viel darüber nachdenken muss, was ist jetzt wichtig, was muss ich jetzt erstes machen. Dann kommen wir immer so um 15 Uhr an, da wo wir spielen, dann bauen wir auf, dann gehe ich spazieren, singe mich ein, dann Soundcheck, dann gibt es um 18 Uhr Essen, 20 Uhr stehen wir auf der Bühne. So. Und, das finde und wenn ich, Sie nicht auf Tour sind? Und wenn ich nicht auf Tour bin, manchmal habe ich so mein, mein eigenes Schreibritual, dass ich dann versuche, morgens erstmal, bevor ich irgendwas anderes mache, einfach zu schreiben, das, was gerade aktuell ist. Dieses Kita-Zeitfenster von 9 Uhr bis 15.30 Uhr oder so. Ne? In, der ich, in, in der Zeit kann ich dann halt das tun, was zu tun ist, was, was mich voranbringt, was äh, bearbeitet werden will. Und äh, bevor ich Kinder gekriegt habe, war ich nicht produktiver. Nur weil ich den ganzen Tag zur Verfügung hatte. Mhm. Und bevor ich das erste Kind gekriegt habe, hatte ich große Sorge, dass damit meine Karriere vorbei ist. Dass ich, ja, klar. Naja, weil freiberufliche Musikerin ist es nichts in Stein gemeißelt. Du, du musst immer ähm, mit neuen Ideen um die Ecke kommen und ähm, gut sein. Du kannst nicht irgendwie mal irgendwas so abarbeiten und dann ist es halt so mittel geworden. Und naja, so ist... Klar, da ist die Sorge groß. Ich glaube, die können, können eigentlich äh, die meisten nachvollziehen. Und das hat sich dann gar nicht bewahrheitet, weil ich gemerkt habe, nach dieser ganzen Säuglingsphase und wo natürlich alles wahnsinnig wurschtelig und durcheinander ist und man überhaupt nicht schläft und so, ähm, da habe ich jetzt nicht so viel gerissen. Obwohl, nee, doch, da waren wir natürlich, da waren wir auf Tour, da waren wir sehr viel auf Tour. Also wir haben glaube ich 75 Konzerte mit Baby gespielt. Echt? Wow. Äh, aber es ging gut. Also es war super. Da hat keiner bei gelitten. Das war für alle entspannt und bequem. Aber nachdem man dann irgendwie diese Zeit so, so überstanden hat und dann eben ein Kind in der Kita ist, habe ich gemerkt, ich bin eigentlich produktiver und fokussierter dadurch, dass, dass der Tag so strukturiert ist.
1: Was inspiriert Sie dann in diesem Zeitfenster?
0: Also in diesem Zeitfenster schreibe ich nie Songs. Nein, das, das geht nicht. Da, Wann dann? Da bin ich im Studio oder ich mache irgendwelche administrativen Aufgaben oder ich mache halt so ein paar so Übungen. Also übe vielleicht Gitarre oder mache eben schreiben, so Schreibritual. Um dann Songs zu schreiben, damit wirklich fertige Lieder draus werden. Dafür muss ich rausfahren aus Berlin irgendwo ins Umland, wo mich keiner stört, Telefon aus und nur das machen. Ich glaube, wenn ich dem nicht diesen maximalen Raum einräume, Kommt da schwerlich was bei raus, äh, was nicht irgendwie einfach so abgearbeitet ist? Ich glaube, in dieser, in dieser Alltagszeit ist es möglich, Sachen abzuarbeiten.
1: Aber wo tanken Sie an Kreativität?
0: Mm, naja, gut, Inspiration, also ist ja unendlich vorhanden in der Welt. Es äh, gibt ja, es wird uns ja nie der Stoff ausgehen, weil die Gegenwart sich immer anders wieder darstellt werden wir auch immer, mit anderen, immer auf andere Art sie kulturell reflektieren.
1: Lassen Sie uns über Musikbusiness reden. Über Business. Sie begannen als Kleingeldprinzessin. Was hat das damit auf sich?
0: Also ich habe, das war so ein Spitzname. ich habe mit einer Freundin zusammen Straßenmusik gemacht, als ich so die ersten Lieder geschrieben hatte. Wo haben, haben Sie die, gestanden? Ähm, ach, da sind wir verreist und sind, so, sind rumgetrennt. Wir sind durch Frankreich und Italien getrennt. Hm. Und meine Freundin lebte damals in Italien. Und sagte, wir sind die Principesse delle Speecholi. Das heißt auf Deutsch Kleingeldprinzessin und dann habe ich, äh, okay. hab ich ein, hab ein Lied geschrieben, wo das so vorkommt, okay. äh, auch mit, mit ihr zusammen und so und mit, ihrer, mit ihrem Einverständnis habe ich das dann so als, als Spitzname, Bandname, Name meines Labels behalten. Es klingt halt ein bisschen niedlich und ein bisschen sehr nach Kindertheater. Deswegen haben wir es dann auch bald versucht abzulegen, was sich als sehr schwierig herausgestellt hat, weil man sich Kleingeldprinzessin offenbar sehr gut merken kann. Und manche Leute irgendwie zehn Jahre später immer noch gesagt haben, Dota kenne ich nicht. Ach, die Kleingeldprinzessin.
1: Das ist ein toller Name. Ist das ist nie wieder losgeworden. Sie haben dann angefangen, ähm, erste Platte, erstes Debütalbum, Kleingeldprinzessin. Mhm. Und dazu noch ein Label gegründet, Kleingeld Prinzessin Records. Der Legende nach haben sie CDs zu Hause selber gebrannt? Ja,
0: die Legende <lacht> weiß das. Warum das alles? <lacht> Warum?
1: Der liebe Gott hat Arbeitsteilung erfunden.
0: Naja, aber der liebe Gott hat mir überhaupt kein Startkapital mitgegeben. Ich hatte jetzt kein Budget, um zu sagen, hier, ich äh, schicke das in die Plattenfirma und lasse es pressen. Und äh, habe hier, also ich habe wirklich ohne Startkapital angefangen. So, ich habe das erste Album im Jugendhausstudio aufgenommen. Ja, so klingt auch, falls das jetzt die Frage... <lacht> nee, nein, nein, das nee, ist toll. Nee, und, äh, aber irgendwie, die Leute mochten es oder es hatte irgendwie so seinen eigenen Charme. Und, ähm, mhm. Genau, und dann habe ich halt erstmal als CDs gebrannt bei der Straßenmusik so, bis dann irgendwie Geld zusammen war, um dann ins Studio zu gehen und das nächste Album aufzunehmen.
1: Gab es dann einen Punkt, wo Sie gewusst haben, Musik, das ist es, das bleibt
0: Nee, es gab nicht den einen Punkt. Manchmal fragen Leute irgendwie oder sagen, das wäre doch eine mutige Entscheidung von Musik zu leben. Aber ich kann das gar nicht so sehen, weil es ist ja nicht so eine Entscheidung, die man trifft. Man sieht nach und nach, dass es geht. Ich habe schon relativ bald dann davon gelebt. Aber ich wusste nicht, ob das dann so weitergeht. Also
1: Sie haben kein Sicherheitsding, hm? Als Mutter?
0: Ich hatte es schon so weit aufgebaut, bevor ich Mutter geworden bin, dass es schon alles viel einfacher war. Wenn ich früher Kinder gekriegt hätte, wäre es sehr viel schwieriger gewesen, bei diesem Beruf zu bleiben. Also schon schon aus so ganz praktischen Gründen wie, dass man auf Tour geht und etwas größere Venues spielt, dann ähm, kann man sagen, ja, wir möchten gerne hier ein Hotelzimmer in Laufdistanz wegen hier Babysitter und möchten gerne, dass der Backstage so und so ist, damit es geht. Zu dem Zeitpunkt, als wir noch bei den Veranstaltern in der Küche auf der Isomatte geschlafen haben, wäre das halt wirklich viel schwieriger gewesen.
1: Ja, das glaube ich gerne. Warum haben Sie eigentlich nie einen Plattenvertrag unterschrieben? Ich meine, lief doch dann alle Startschwierigkeiten, waren vorbei, tolle Songs, Leute mochten das. Da müssen die Plattenfirmen doch gerannt gekommen sein.
0: Sind sie auch. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann gedacht, na jetzt brauche ich euch auch nicht mehr. Am Anfang war es wirklich ziemlich schwierig, aber dann habe ich gemerkt, pff, ich mache das ich mache das eigentlich ganz gerne, also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, das dann so selber zu mhm. organisieren, weil ich auch schon weiß, so ein bisschen an welchen Stripp mich ziehen muss. Ich finde es auch interessant, ich finde, man erwirbt sich da auch eine gewisse Expertise drin. Außerdem ist es bei Plattenfirmen ja so, beziehungsweise ich stelle mir das so vor, ich war ja nie bei einer, dass man dann ja auch in Konkurrenz steht innerhalb des Hauses mit, mit den anderen Bands, die da sind, ob man nun die Priorität hat. Mhm. Weil es können ja nicht alle Bands sein, die da gesigned sind.
1: Lieber ihr eigener Chef Und ich glaube, so. wenn
0: man da den Kürzeren zieht und dann sozusagen irgendwie so ein Release ist, aber nicht die Priorität hat, dann hat man eigentlich keine guten Karten. Dann fährt man wirklich besser damit, wenn man das selber macht und es selber in die Hand nimmt. und. Braucht es eigentlich Plattenfirmen noch? Ja, aber ich, ich glaube auch, es kann ja, es ist arbeitsteilige Gesellschaft, Sie haben es ja eben selber gesagt, es ist ja auch gut, wenn, wenn Leute einem was abnehmen und wenn man da eine gute Vertrauensbasis hat und die das gut machen und es alles so läuft, kann das ja auch gut funktionieren. Vielleicht hatte ich nicht genug Vertrauen, vielleicht hatte ich mich dann einfach auch schon zu dem Zeitpunkt, als überhaupt die Möglichkeit bestand, zu einer Plattenfirma zu gehen, hatte ich mich da schon genug reingefuchst, dass ich, dass ich einfach die Notwendigkeit nicht mehr gesehen habe.
1: Sie haben früher Medizin studiert, half das im Business?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das hilft nur, wenn man zum Arzt geht und man kennt den Schnack und es ist so wie... <lacht>
1: <lacht> nee. Wird ja sein können, ich frage ja nicht, was wir verstehen oder so. Aber Sie begannen auf der Straße als Straßenmusikerin. Ist das so fast wie ein Klischee oder ist es zufällig oder war das auch entscheidend für den Erfolg?
0: Also ich, ich habe das auf der Straße gespielt, weil ich meine Lieder ausprobieren wollte. Und wenn man Lieder geschrieben hat, dann ist ja nicht automatisch da gleich ein Publikum, was darauf wartet, die zu hören. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Und ich wollte die eben gerne Leuten vorspielen und dafür war das gut. Ich habe was dabei gelernt darüber, wie, wie ein Lied gut funktioniert, wie, sch wie schnell und gut es auf den Punkt kommen muss, wie man unterhält. Natürlich auch ein bisschen Selbstbewusstsein dabei, sich dahinzustellen, zu sagen, hier ist mein Lied, hör zu, es lohnt sich. Und es war eine harte Schule und alles, was danach kam, war dann leichter. Weil dann beim Konzert zu spielen, wo die Leute extra gekommen sind, weil sie dich hören wollen und sogar noch die Lieder schon kennen, also es ist ja dann ein Spaziergang. Nun ist
1: 2022 ein Riesenthema, dass es so Frauenmangel auf deutschen Bühnen gibt. Also gerade bei Popfestivals, dass da nur so 3, 4, 5, 6, 7 Prozent der Künstler, die auftreten, eben Frauen sind. Warum ist das so?
0: Also erstmal, Festivals haben natürlich immer sehr viel mit Booking-Agenturen zu tun und wie viel Macht deine Agentur hat. Wir haben keine Agentur. Und wir machen alles ist, selber. Nee, es macht, äh, das Booking macht unser Gitarrist, aber das machen wir selber. Und das ist auch wirklich äh, ziemlich erstaunlich, dass es so klappt. Und ich sag mal so, bei Clubtouren bleibt da für uns kein Wunsch offen. Es ist super, wir spielen genau die Venues, die wir gerne spielen wollen und immer passend zur Größe und es ist cool. Aber in Festivals kommt man halt nur rein, wenn man dann sagen kann, hier, ihr wollt den Headliner, dann nimmt noch unsere drei Newcomer. Und es ist halt alles eine ziemlich große Promoschlacht der erfolgreichen Agenturen. Ich glaube, wir würden eigentlich auch auf dieses ein oder andere Festival passen. Und warum wir dann da nicht gebucht werden?
1: Würden Sie gerne mit Rock am Ring spielen? Beispielsweise? Nein, ja, wir mal ich glaube
0: Rock am Ring jetzt vielleicht nicht gerade, aber es gibt schon ein paar andere Festivals, wo ich gerne spielen würde. Warum nicht Rock am Ring? Ich glaube, da würde unsere Musik jetzt dann nicht so gut hinpassen. Aber die Frage war ja, warum, warum so wenig Frauen? Ich glaube, es gibt zwei Gründe, die gar nichts miteinander zu tun haben. Der eine ist, dass genau wie in jedem anderen Beruf der Moment, wo die Karriere losgeht und der Moment, wo dann Familie eine Rolle spielt, zusammenfällt, so mit Anfang 30. Dann muss man einfach einen verlässlichen Partner haben und echt seine Entchen in die Reihe kriegen und alles Nochmal, dreimal so gut organisieren, damit es läuft. Gerade so in dieser, in dieser ersten Phase, wo dann irgendwie noch mit Stillen und ähm, Wochenbett. Und natürlich gibt es da so eine, so eine Phase, wo, wo man einfach raus ist und wie lang oder kurz man die hält und so. Das ist, das, das ist aber in jedem Beruf mhm. gleich eigentlich. Und ich weiß nicht, inwiefern das für eine Agentur vielleicht auch eine Rolle spielt bei so einer Überlegung, dass eine Künstlerin dann vielleicht eher dann mal länger ausfällt oder das, das kann ich nicht beurteilen, da steckt okay. drin. Und ich glaube, der andere Grund, der damit aber gar nicht so viel zu tun hat, ist so eine und das ist interessant, weil das was ziemlich typisch Deutsches offenbar ist, ähm, mhm. so eine Vorstellung davon, was abgeht. Wie sowas sein muss, was man da nun so Headlinermäßig hinstellen kann. So die weiß nicht, Aggressivität oder so, die das haben muss. Also wenn man international guckt, zum Beispiel in den USA, gibt es ja super erfolgreiche weibliche Acts. Billie Eilish oder Rihanna oder, oder auch Feist zum Beispiel so als Singer-Songwriterin. Und die spielen ja große Bühnen. Mhm. Und es geht auch ab, aber auf eine andere Art. Also nicht so aggressiv. Und das ja, das oh, finde ich interessant. interessant. Ja, das mhm. scheint mir irgendwie was Typisches von den deutschen Festivalveranstaltungen zu sein.
1: Kommen wir zum Thema Digitalisierung. Digitalisierung verändert ja alles seit langem und wird auch immer noch weiter alles Mögliche verändern. Wie hat das Ihr Leben und vor allem Ihren Beruf verändert?
0: Oh, sehr. Also, äh, jetzt hier... Äh wirft das Licht darauf, wie lange ich das schon mache. Ich sage, wir sind also alle keine erste, 15 mehr. Wir sind alle keine 15 mehr und ich habe die erste Platte noch auf Datband aufgenommen.
1: Für alle jungen Menschen, die gerade zuhören. Das waren so kleine Kassetten, ja, die das, digital aufgenommen oh, haben. Ja,
0: Genau, aber man musste reindroppen, man musste genau die richtige Sekunde auf Play drücken. Also es was die Dame meint, Schnitt. Fest, ja, es war nichts mit Festplatten-Recording. So. Und Handplek. ich habe auch noch eine Platte auf, äh, auf Bandmaschine aufgenommen Nein. tatsächlich. Das sind diese großen Dinger, wo das, das, Dinge
1: sich da Dinger immer drehen. Nicht. Genau.
0: Aber das waren dann auch Sound-Überlegungen, Soundüberlegungen. Das hat schon auch diese schöne mm. Na Naja, also klar, in dem Aspekt hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert in den praktischen Abläufen. Das hat ja auch unsere Hörgewohnheiten sehr verändert. Aber
1: waren die auch einfacher Sachen aufzunehmen? Früher brauchte man riesige Maschinen. Ja. Heute gibt es keinen Laptop, kann kein Alles.
0: Auf jeden Fall. Also, im also sind Sie glücklich
1: mit Digitalisierung? Ich, ich
0: wollte gerade sagen, im besten Sinne ist natürlich, was jetzt das Aufnahmeequipment angeht, ist fast schon die, die Marx'sche... Aneignung der Produktionsmittel durch das Volk, <lacht> wie man will. Also natürlich kann Die linken Eltern, höre sie durch. Nee, überall. Kann, kann überall bei mir durch. Das hat sehr viel einfacher gemacht. Hm. Und es steht jetzt jedem offen, was aufzunehmen. Und das ist total gut. Ich glaube, es ist auch so wirklich viel Potenzial, was da, was da ge, geborgen wird, ge, wie sagen man, Gold, was gehoben wird.
1: Ich merke, Sie bauen eine große Rampe auf für ein Aber.
0: Nee, nee, äh, ja, ich, ich wollte sagen, es ist. Ja. Es ist gut, dass man eben nicht mehr durch dieses klitzekleine Nadelöhr kriechen muss, wie in den 90er Jahren, wo irgendwie eine Plattenproduktion so teuer war, dass es nur mit Plattenfirma ging und wo es dann als promo nur irgendwie drei Radiosender gab und wenn da nicht gespielt wurde, dann gab es dich halt nicht. Das ist schon wirklich super gut, dass erstens die Aufnahme, mhm. dass es so viel leichter ist, was aufzunehmen und dass natürlich auch die Möglichkeit, es ins Internet zu stellen und den Leuten zugänglich zu machen, so leicht ist. Das Aber ist halt nur, dass man jetzt eben so sehr in der Masse untergeht. Und ich bin froh, dass ich nicht jetzt anfangen muss, Musik zu machen und ähm, jetzt mit dieser Herausforderung versuchen muss, ein Bein auf den Boden zu kriegen. Also, ich kenne viele Leute, die jetzt irgendwie mit neuen Bands anfangen und es ist wirklich schwer, in dieser riesigen Masse da irgendwie. Mhm. Ähm, ja, Aber wie muss sie
1: sich verändern? Wie virtuell müssen sie jetzt sein?
0: Das ist ja eine ganz andere Frage. Ja. Die mit
1: Digitalisierung zu tun hat. Ja, weil früher gab es sowas schlichtweg nicht.
0: Also das kommt wieder zurück zu dem Punkt, was heute Musiker sein bedeutet oder Musikerin. Also Social Media spielt natürlich eine große Rolle. Und ich wünschte, es könnte auch so sein, dass man, dass man sich frei entscheiden kann und sagen, ich mache das halt nicht und ich bin da gar nicht und ich spiele trotzdem irgendwie große Clubs und alles. Und das geht leider irgendwie nicht, weil es dann doch so viele Leute gibt, ähm, für die findet man nicht statt, wenn man da nicht ist. Und ich kann es auch verstehen, oder es ist, finde ich, bei, bei Musik auch nochmal viel leichter einzusehen, als dass jetzt irgendwelche Firmen, die dir irgendwelche, was weiß ich, Limonade verkaufen auf mhm, Social mhm. Media sind. Denn auf Social Media kann man als Musiker ja wirklich schon das, das Produkt selber anbieten und zeigen, hier sind 15 Sekunden oder 30 Sekunden Ausschnitt aus meinem neuen Song und man kann es direkt hören und entscheiden, ah, interessiert mich oder interessiert mich mhm. nicht. Deswegen ähm, macht es auf so eine Art auch Sinn. Hat sie das persönlich Aber, verändert? Äh, ja, ja da, da wollte ich äh, hinkommen, weil ähm, wenn die Frage ist, was bedeutet heute Musiker sein, bedeutet es eben auf jeden Fall auch da, sozusagen Experte für die eigene Selbstvermarktung zu werden. Und das verändert einen immer. Das bringt einen dazu, viel häufiger darauf zu gucken, wie wirke ich jetzt und was ist jetzt hier das Foto. Und man wird, man muss sein eigener Bildredakteur sein, sein eigener Pressetexter. Und dann auch ist es, glaube ich, für alle, die das machen, psychologisch auch schwierig, die Grenze zu ziehen von, die Leute interessiert es besonders, wenn es auch irgendwie privat ist. Aber wie viel bin ich bereit, da preiszugeben, um der Reichweite willen. Und ich finde ganz wichtig, dass man unterscheidet. Und das ist auch so ein Tipp, den würde ich jedem... NachwuchsmusikerInnen geben. Man darf nicht zu viel Zeit darauf verwenden. Man muss wirklich aufpassen, dass es einen nicht zu sehr verändert. Und dass es einen nicht zu sehr vereinnahmt. Denn erstens, die Leute, die einem da folgen und die einem da die Likes geben oder die einem die, die Zahlen, die man da halt so sieht, die einen dann mhm. zwangsläufig interessieren, ähm, die sagen gar nichts darüber, wer von diesen Leuten noch zu deinem Konzert kommen wird oder wer überhaupt meinen ganzen Song zu Ende angehört hat. Da sind so und so viele Leute dabei, die wollen dich einfach nur scheitern sehen. Die wollen einfach nur sehen, die sind einfach nur neugierig. Die haben einfach nur von dir gehört und für die bist du so ein Name und so eine öffentliche Figur und so. Das hat nicht unbedingt was mit deinen Hörern zu tun. Ich glaube, ich weiß genau, wir haben ganz viele Leute, die zu Konzerten kommen, die nicht bei Social Media sind. Und wir haben bei Social Media bestimmt ganz viele Leute, die würden sowieso nie auf ein Konzert gehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das weiß. Man darf nicht Reichweite und Followerzahlen verwechseln mit tatsächlichen Fans, die das wirklich hören, die den Song wirklich hören und in ihrem Herzen haben und nachsingen können und richtig Bock auf deine Musik haben. Das sind nicht die. So Und, und deswegen da muss man echt nicht zu viel Zeit drauf vergeuden und sich auch nicht zu sehr nackig machen. Oder muss man genau wissen, wo einem das gut tut und was nicht.
1: Wenn man das Thema Digitalisierung anspricht, muss man auch über Geld reden. Lassen Sie uns über Geld reden. Wie geht es Ihnen als Musikerin? Wir haben gelernt, Sie können von Ihrer Musik leben. Wenn Sie es vergleichen mit der früheren Zeit, war es da einfacher? Was hat sich da verändert durch die Digitalisierung?
0: Die Macht der Konzerne ist wieder groß geworden, sehr groß. Also Was heißt das? Es, es war so, ich habe angefangen in Anfang der Nullerjahre. Mhm. In den 90ern war es noch so, dass die Major-Labels wirklich den Markt beherrscht haben. Ne? Die zwar die große Zeit der Plattenfirmen. Die hatten Riesenmacht über das, was stattfand. Und dann kamen die ersten Tauschbörsen. Und, dann kam, und man konnte erstmal CDs brennen. Mhm. Und so. Und dann kam das Ganze mit Kopierschutz und so. Und ich habe genau in der Zeit angefangen, Musik zu machen. Und ich wollte gerne, dass die Leute sich meine CDs brennen. Wenn sie sich, Hauptsache es wird gehört und dann wird es weitergegeben und dann wird es auf Kassette überspielt. Und dann kommen aber Leute zu Konzerten. Und das ist total aufgegangen.
1: Okay, aber und, so ist es jetzt auch. Man und kann die Musik umsonst... Yeah.
0: Nee, man kann die umsonst hören, aber das äh, ist natürlich so, dass... Moment, da kommen wir gleich hin.
1: Okay, okay, ich will genau, dann,
0: dann kam die Zeit der Tauschbörsen. Für die Major-Labels war es ein Riesenproblem. Die, die sahen wirklich ihre Fälle wegschwimmen. Für kleine Indie-Bands war es super. Denn die Leute haben kostenlos da bei Napster oder was auch immer sich Musik äh, angehört, aber sie hatten schon auch ein Bewusstsein darüber, dass sie das jetzt gerade kostenlos hören und sind dann zum Konzert gekommen und haben dann nochmal eine CD für ihren Cousin gekauft oder ein T-Shirt oder so. Hm? Aber seit, seit es natürlich so ist, dass die Leute wieder dafür bezahlen, weil Streaming, was wirklich ein super praktisches und tolles und schickes Angebot ist, ist es natürlich so, dass sie dafür bezahlen und die Musiker kriegen dann, je nachdem, weil halt auch relativ wenig.
1: Okay, für die Plattform ist es gut und für den Label ist es gut. Ist es auch gut für Musiker?
0: Ja, jein. Also, was heißt jein? Mh, ab einer bestimmten Größe ist es ganz okay, was dabei rumkommt.
1: Also, was ist diese Größe? Die Robbie Williams Größe? Beyoncé Größe? Oder?
0: Na, ich würde sagen, wer so, ich weiß nicht, vielleicht, wer so über 200.000 monatliche Hörer hat, für den ist es schon so ein, so ein Return der okay ist. Davon eine Studioproduktion zu bezahlen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Okay. Weil du muss ja auch erstmal, es ist ja eine Startinvestition. Und ich finde auch, dass das Streaming gar nicht so schlimm für die Musiker ist, wie es für die Studios ist. Die mhm. Musiker gehen immer noch auf Tour, sie haben immer noch ähm, Ticket-Einnahmen und sie haben noch anderes Merchandise und so. Und haben auch noch vielleicht G-Matant-Themen, wenn sie selber Urla äh, Urlauber, <lacht> Urheber sind. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Urheber machen Urlaub, darauf genau. können wir uns einigen.
0: Ähm, für die Studios ist es so, dass die diesen krassen Kostendruck am meisten abkriegen. Also, wenn ich mir Spotify so neue Veröffentlichungen angucke, da ist auch einfach wahnsinnig viel echt lieblos am Rechner zusammengehackt. Mhm. Das heißt, man kann am Rechner, man kann super originelle Musik auch machen, aber es ist total traurig, wenn die Expertise und die äh, feine Kunst des äh, guten Schlagzeugmikrofonierens und dass man sich irgendwie darum kümmert, dass man einen guten Sound im Studio herstellt, kostet einfach Geld und Zeit. Und keiner ist mehr bereit, wirklich viel für einen Studiotag auszugeben, wenn da jemand auch noch schöne Räume mietet und gutes Equipment hat. Und auch noch, der Techniker soll auch noch was gut dran verdienen und so. Ne? Okay, aber jetzt ohne
1: jetzt Zahlen hören zu wollen, wie finanzieren Sie sich? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Plattenproduktion, Aufnahmenproduktion Albums machen kostet Geld.
0: Genau. Und für mich ist tatsächlich, um dieses Geld wieder reinzukriegen, ist der Verkauf von physischen Tonträgern immer noch total wichtig.
1: Wie viel Prozent Ihrer Musik oder Ihre Einnahmen kommen durch physischen Verkauf? Ja.
0: Nur so, so, Also Pi mal Daumen. sicher die Hälfte, wenn nicht mehr.
1: Da geht es Ihnen aber sehr gut. Mehr als die Haben Sie auch treue Fans, die deute, physisch laufen? Mehr als
0: die Hälfte eigentlich, wenn ich drüber nachdenke. Weil, ja.
1: Verkaufen Sie so viele physische Tonträger?
0: Ja, ja. Also tatsächlich auch noch mehr CDs als Platten. Und ich, ich finde auch, hörerseitig kann ich es verstehen, ich höre auch gern CDs. Ich finde auch der tatsächlich der Qualitätsunterschied akustisch zwischen CD-Hören und Streaming ist, ist groß.
1: Und wie viel ihr Prozent Ihrer Einnahmen sind durch Streaming?
0: Also von jetzt also sozusagen als Label würde ich sagen, vielleicht ein Drittel.
1: Ein Drittel ihrer Einnahmen sind Streaming. 50 Prozent sind durch CDs.
0: Wir haben ein Album rausgebracht, direkt zum, im ersten Lockdown, hm. April 2020. Und das hat uns wirklich da durchgebracht, finanziell durch die Zeit. Und ich konnte das auch weitergeben, indem wir dann auch wieder ins Studio gegangen sind und nochmal... Ja.
1: Durch die Digitalisierung hat sich das System der Musik, das ganze Ökosystem sehr verändert. Also worum es mir geht, ist folgendes. Es gibt viele Musiker, die sagen, das System ist extrem ungerecht, wie es im Augenblick ist. Ausbeutung, Enteignung. Hm. Äh, andere sagen, hey, ist doch super, ob du eine Platte kaufst oder eine CD oder du mir streamst. Egal, ich bin nach wie vor reich. Diese beiden Pole gibt es und die, die sagen, es ist sehr, sehr viele. Ja, genau. Wo es stehen ist, Sie dann?
0: Ich, ich stehe auch auf der Seite derer, die sagen, es ist ungerecht. Und was ich, was ich auch besonders wichtig finde zu unterstreichen, es ist ein krasses Oligopol. Es ist, sie bieten alle das Gleiche an, zum gleichen Preis. Und ähm, es ist eine marktbeherrschende Stellung, die ist katastrophal. Und die sehe ich eigentlich in allen Bereichen der Digitalisierung, nicht nur was Musik betrifft. Und das finde ich sehr problematisch, weil es wirklich die totale Entmachtung ist. Und es gibt keine Nischen mehr in dem Bereich. Sozusagen. Was müsste passieren? Naja, ich meine, weitere alternative Streamingdienste, die halt irgendwie, ähm, weiß nicht, das ist ja das Problem, man kann ihnen nicht nur einen Teil des Repertoires geben. Das ist bestimmt bekannt, oder? Dass wenn man jetzt versucht, einen Teil des Repertoires zurückzuhalten, na, das haben viele Bands versucht, dass man sagt, okay, eine neue Platte kommt raus und äh, die Hälfte der Songs sind nur auf Tonträger äh, zu erhalten oder wie auch immer, oder nur bei meiner auf meiner eigenen Website zum Download und nur ein Teil geht ähm, in, Streaming, in, in Streaming.
1: Geht nicht, funktioniert nicht.
0: Nee, es funktioniert deswegen nicht, weil dich die Streamingdienste dann nachrangig behandeln. Wenn du sie nachrangig behandelst, behandeln sie dich nachrangig und sobald du nicht mehr in einem Algorithmus bist, der deine Songs vorschlägt, bist du eigentlich, gibt es dich nicht mehr. Denn sie, die Streamingdienste funktionieren ja nun. Nicht so wie, wenn man eine Platte kauft und dann hört man die Platte. So kann man sie nutzen. Mhm. Aber ich habe mal so eine Zahl gelesen. Ich glaube, nur 10 Prozent oder so aller Nutzer geben aktiv Bandnamen ein, die sie hören wollen. Die meisten klicken halt auf Playlist und dann läuft halt, was läuft. Und wenn man eben nicht in den Algorithmen, oder auch auf die persönlichen Empfehlungen, wenn man nicht in diesen Algorithmen drin ist, weil man da rausgenommen wird, weil man ihnen nicht alles Repertoire gibt, mhm. Das ist eine Katastrophe, es geht nicht.
1: Aber müsste da nicht was passieren? Ich meine, im Allgemeinen, wenn es einen Player am Markt gibt, der sehr, sehr stark ist, kommt normalerweise Vater Staat, packt ein paar Regeln rein in Form von Leitplanken oder Gesetzen und die regeln dann Dinge. Also Politik ist ja dazu da, unseren Alltag zu organisieren, eben mittels Leitplanken in
0: Gesetzesformen. Das stimmt, aber ich, da muss ich nochmal zurückkommen zu dem Punkt, den ich vorher schon angesprochen habe. Diese krasse Monopolstellung der digitalen, großen Player, ähm, die ist bei Musik schon echt problematisch, die ist in anderen Bereichen noch viel schlimmer. Und eigentlich ist es so schlimmer. Naja, also Google, wer da nicht stattfindet, Sie die haben nicht. die totale Macht, jedes Business zu vernichten, sobald es nicht mehr auf den ersten, in den ersten Suchbegriffen vorkommt. Amazon hat die totale Macht, jeden Händler zu ruinieren. Wer auch nur einmal versucht hat zu sagen, ey, aber eure neue Handling-Fee mit irgendwie nochmal 5% weniger Marge für mich geht nicht dann fliegt man heraus, dann gibt es einen nicht mehr. So, Das ist ein Riesenproblem. Da pennt die Politik. Und zwar und seit Jahren. Und noch, und noch was müsste schlimmer wird es halt bei den noch manipulativeren Sachen, so wie Facebook. Und
1: Aber was müsste passieren, wenn die Politik pennt?
0: Also man müsste diese Monopole zerschlagen. Ich Also ich glaube, da, und ich bin sehr gespannt, ich habe neulich ich habe schon mal darüber nachgedacht. Werden wir das noch erleben, dass diese Monopole zerschlagen werden? Oder wird es noch extremer werden? Und äh, was weiß ich, die drei großen Firmen gehen auch noch zusammen. Und im Musikmarkt, da muss man auch noch mal sagen, mal sehen, ob Spotify sich halten wird. Aber ansonsten ist es Apple, Google, Amazon. Das sind die größten Firmen der Welt. Und ich bin angetreten als Musikerin und mache das alles so selbstständig und ohne Plattenfirma, weil ich meine Unabhängigkeit mag. Sehr mag. Und jetzt bin ich in der Verwertung meiner Tonaufnahmen abhängig von den größten Firmen der Welt. Und deswegen sage ich, hey, es war auch schön damals mit Napster und illegalen Tauschbörsen, als die Leute wussten, okay, das ist jetzt hier irgendwie illegal, ich höre das an so, aber eigentlich ist es die Band und die kriegen das. Und jetzt denkt darüber natürlich keiner mehr nach, sondern man denkt, ja, ich bezahle hier meinen Teil, das wird schon irgendwie gehen, aber es bleibt halt bei diesen Vermittlern hängen. Und es ist lustig, ich habe nämlich neulich ein Interview von mir selber gelesen von 2006, <lacht> wo ich das sage, dass das die Gefahr ist, die kommt. Ja.
1: Prophetisch.
0: Prophetisch, Herrlich. <lacht> Aber was bräuchte es, dass
1: Musikerinnen wie Sie zufriedener sind?
0: Ach, ich bin sehr zufrieden. Ich bin froh, dass. Es das, das, doch ich, mal was. Ich, ich, ich sage so: Ich bin froh, dass es immer noch die Leute gibt, die tatsächlich Tonträger kaufen. Weil für mich scheint da auch einfach so eine große Wertschätzung drin zu liegen. Mhm. Und ich nutze selber Streaming. Streaming ist super praktisch, gerade wenn man irgendwie chaotisch ist und dann immer nicht weiß, wo das jetzt gerade liegt, was man hören will und so. Sind Sie etwa chaotisch? Ich finde sehr chaotisch. Ähm ja, aber was soll ich, ich soll mir was wünschen? Was wünsche ich mir?
1: Okay, stellen Sie sich vor, ich bin jetzt eine kleine silberne Fee und sage, Dota, Sie haben jetzt einen Wunsch frei. Was soll sich im Musikbusiness oder für Urheber ändern? Dann werfe ich ein bisschen Silberstaub und was sollte das sein? <lacht>
0: Ich glaube, ich müsste die Fee fragen, ob ich mir auch andere politische Dinge von <lacht> wünschen kann. <lacht> Irgendwas mit Abschaffung der privaten Krankenkassen, oder?
1: <lacht> ja. Ich bin nur eine One-Trick-Pony-Fee.
0: <lacht> ach, sie ist Urheber-Politik-Fee. <lacht> Urheber ja, ach, ich, ich wünsche mir, dass diese riesigen digitalen Monopole aufgebrochen werden. Denn so haben wir keine Chance. Und natürlich wünsche ich mir, dass genau in diesen Pseudo-Umsonst-Plattformen, dass da auch vernünftig die Urheber entlohnt werden. Aber man muss auch mal sagen, die Pseudo-Umsonst-Plattform YouTube bringt ja noch viele andere Riesenprobleme mit sich. Zum Beispiel, ich muss das kurz ansprechen, den unfassbaren Energieverbrauch. Weil die ganze Digitalwirtschaft ähm, ist irgendwie, findet so wenig Beachtung, wenn es um so Klimaschutzsachen geht. Aber es ist mittlerweile schon ein Fünftel mit extrem schnell steigender Tendenz, des weltweiten Energieverbrauchs und Streaming und gerade auch so die ganzen Videostreaming-Sachen ähm, sind ein großer Teil davon. Und deswegen auch hier nochmal das Plädoyer dafür, wenn man die CD zu Hause hat, die abzuspielen. Das ist auf jeden Fall auch energetisch die bessere Wahl.
1: Früher waren Sie die Kleingeldprinzessin, heute füllen Sie große Hallen, sind oben in den Charts. Was möchten Sie, dass man später mal über Sie sagen soll? Dota, das war doch die, die war
0: die ihre Generation LiedermacherInnen äh, geprägt hat. Ich weiß nicht, das ist natürlich sehr vermessen, dass ich das zu so wünschen, glaube ich. Ich wünsche mir keinen Ruhm für meine Person, für mein Gesicht. Ich will nicht, dass Leute sich für meine Biografie oder so interessieren. Aber ich wünsche mir allen Ruhm für meine Lieder. Und wenn die nachgesungen werden und nachgespielt und hey, ein Lied von mir hat es ins Pfadfinder-Liederbuch geschafft. Yeah. Dann, das, dann ist doch, das ist doch das Schönste, was man sich als, als Songwriter wünschen kann.
1: Dr. Kier, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Gerne. Wenn Ihnen, wenn dir dieser Podcast über Geschichten hinter der Musik gefallen hat, dann abonniert uns. Auf diesem Kanal kommt noch mehr. Auch würden wir uns über eine Bewertung freuen, lasst es einfach Sterne regnen. Auf bald, euer Charlie